0: De vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Melania Toledo. Ella es directora de la Fundación Casa Mis Sueños. Melania, qué gusto tenerte aquí en nuestro programa. Bienvenida.
1: Hola, Ricky. Muchísimas gracias. Qué lindo es poder estar aquí con ustedes. Buenos días con todos.
0: Qué bueno. Me alegro muchísimo. Vamos a conversar un poquito porque de lo que yo he podido, eh, pues me he detenido a leer muchas cosas que ustedes están haciendo y me ha llamado la atención. Yo creo que esto el público tiene que saber y tiene que también, ah, si, es que puedo, si es que podemos ayudar. Así que, Melania, cuenta un poquito. ¿Cuándo nace la Fundación ¿Por qué se llama Casa Mis Sueños?
1: Bueno, Ricky, te cuento que la Fundación Casa Mis Sueños nace hace 17 años. Éramos un grupo de amigas, un grupo de amigas de un 14 de febrero, que decidimos ese día que no había ninguna razón para no estar felices, para no celebrar la vida. Creo que muchas veces en esas fechas o en fechas especiales nos ponemos un poco melancólicos si no estamos cerca de nuestra familia o si no tenemos una pareja o algo así. Y pues, como siempre digo, éramos eh, solteras. Hace 17 años teníamos un trabajo normal, la mayoría de nosotras no teníamos como una pareja o un novio, pero teníamos muchísima gratitud por muchas cosas que la vida nos ha dado. Y decidimos esa noche salir con un chocolate caliente, con una rosa y un mensaje de esperanza a mujeres que tal vez esa noche sí tenían razones para no estar felices, razones para uh, no celebrar el Día del Amor y la Amistad. Entonces ese fue el momento en el que decidimos ir a las calles, eh, salir a, a zonas tal vez de alto riesgo y llevar un chocolate caliente en noches frías como nuestro Quito y pues llevar un poco de esperanza y amor. Ahí nos encontramos con mujeres que eran víctimas de la prostitución, mujeres que estaban en las calles teniendo que tal vez vender sus cuerpos para darles de comer a sus hijos y nos dimos cuenta con, de una realidad. Poco a poco decidimos volver donde ellas estaban, decidimos volver a estos lugares y escuchar sus historias, sentarnos en las veredas con ellas, dejar de verdad que nuestro corazón se rompiera por estas cosas tan duras que ellas estaban viviendo. Entonces fue súper lindo porque decidimos como amigas seguir esto, seguir llevando amor y esperanza. Luego íbamos el Día de la Mujer, el Día de la Madre, el Día del Niño, luego Navidad. Luego ya nos empezamos a hacer amigas de las mujeres que estaban en las calles, las mujeres que estaban en algunos lugares de alto riesgo. Y escuchando sus historias nos dimos cuenta que ninguna de ellas quería estar ahí, que la prostitución realmente es un problema, no es una opción para la mayoría de ellas. Y muchas de ellas están ahí, desde desde muy jóvenes y no tienen otra opción si es que nosotros no les damos opción. Así que ahí fue que decidimos como fundación Casa Mis Sueños eh, crear programas. Empezamos a crear programas en el 2015. Recién nos hicimos eh, organización legal, legalmente eh, constituida, pero hemos hecho esto por 17 años y la idea de fundación Casa Mis Sueños, Casa Mis Sueños era tener un programa, tener espacios, ser lugares seguras, seguros, que les devuelva a ellas el sentido de pertenencia, que tienen un hogar, que pertenecen Perfecto. a un lugar.
0: Bueno, vamos, vamos vuelvan a soñar. Este, este sueño que ustedes tuvieron y esto, esta buena voluntad, lo que, usted, lo que tú dices, o sea, el, el llevar un poco de alimento, una taza de café, pues se convirtió poco a poco también en un programa. Lo que tú dices, legalmente ya fueron constituidos, ya co trabajan de otra forma. Pero hay, ustedes le ponen hay mucha atención a las, a las personas, especialmente a las damas, a las mujeres, que han sido abusadas y que también... Por, por esos abusos que han tenido en la, en la parte psicológica, en la parte física, se han dedicado también a la prostitución, porque no han tenido ningún trabajo, no han tenido ninguna posibilidad de crecer en muchos sentidos. Y, por supuesto, ellas han tomado, yo siempre digo que esto no es, no es de la vida fácil, porque muchas veces se habla y se dice, es, es de la vida fácil, y eso no es de la vida fácil. Yo he tenido la oportunidad de conversar con muchas de ellas, aquí mismo en el programa y es un trabajo durísimo y lo hacen por necesidad porque no es que ellas les gusta lo que están haciendo, simplemente es por llevar un, un plato de comida a su casa. Entonces cuéntame un poquito cómo se van desarrollando, cómo ustedes seleccionaron también, porque no pueden tomar a todas las personas que están en la calle y ver, pero ustedes fueron de a poco, cuéntame un poquito todo ese proceso.
1: Bueno, nosotros primero empezamos a conocer sus historias. No sabíamos que íbamos a tener un programa, pero empezamos a conocer sus historias y nos dimos cuenta que en las calles la mayoría de ellas no tenía un sueño para ellas, sino que los sueños que ellas tenían eran para sus hijos. Entonces decidimos que queríamos tener un espacio donde ellas vuelvan a soñar. Ahí conociendo sus historias, escuchándolas, muchas veces hasta las más duras de la calle Todas algún día nos dijeron, esto es un infierno, esto no es un trabajo, esto no se lo deseo ni a la peor persona del mundo. Entonces decidimos que queríamos crear un programa, decidimos que queríamos crear algo y obviamente lo pusimos ahí para las mujeres que se acercaban a nosotros, que encontraban confianza en nosotros, nosotros conectábamos con ellas, nos íbamos a un café, nos íbamos a invitarles a comer, salíamos a algún lugar, empezábamos a tener una relación de amistad con ellas y en el momento en que ellas nos decían quiero salir de las calles, ayúdame a buscar un trabajo, fue en esos momentos en donde empezamos a pensar cómo les buscamos un trabajo. Si la mayoría de estas mujeres, tal vez vemos mujeres en las calles que están solas, tal vez no las vemos con cadenas, no las vemos con un hombre siempre al lado de ellas, manejándolas, pero las cadenas emocionales que ellas tienen son súper fuertes, porque como tú, Ricky, dijiste ellas, muchas han recibido abusos, muchas han sido vendidas desde niñas, muchas de ellas por sus propias familias fueron vendidas desde niñas o captadas desde niñas. Entonces, claro, las sueltas a los 20 años, a los 30 años, ellas no tienen una opción de solamente voy a ir a trabajar a un lugar porque están tan rotas por dentro. No tienen una opción. Si la sociedad no les da otra opción, ellas no tienen una opción. Entonces ahí creamos este programa. Creamos un programa de seis meses donde la primera vez decidimos. Eh, nosotros invitamos a algunas de las chicas que ellas mismas nos habían pedido salir de las calles. Ellas nos pedían. Ayúdame a conseguir un trabajo. Yo no quiero que mis hijos sean parte de esto. Yo no quiero que mis hijos sigan el mismo ciclo, porque muchas veces hablamos de trabajo sexual. Muchas veces hablamos de la prostitución como un trabajo. Pero yo, pero todos nosotros si algún día nos preguntamos si sí, es un trabajo, pero si yo te pregunto, o pregunto a cualquiera quisieras que tu hija tenga ese trabajo todos diríamos no quisieras que tu esposo tenga ese trabajo que tu mamá tenga ese trabajo todos diríamos no porque la prostitución es esclavitud la prostitución no es un trabajo porque no dignifica a la persona entonces cuando nosotros estamos eh, empezamos a entender que cuando las personas pagan por sexo las personas están alimentando la industria de la trata en donde muchísimas veces nos damos cuenta y, y vemos que lo hemos normalizado, hemos normalizado pa pagar por sexo y muchas veces ellas quieren normalizar eh, la prostitución como trabajo sexual porque es la opción que tienen, es la única opción que se les ha dado y cuando solo tienes una opción no eres libre realmente. Entonces es ahí cuando nosotros empezamos con un programa, un programa de sanidad emocional, psicológico, espiritual, la, cubríamos la parte de salud no sabes todas las cosas que tuvimos que hacer para levantar fondos porque obviamente ni siquiera éramos constituidos legalmente cuando empezamos nuestro primer programa, pero eh, empezamos en un espacio, en una iglesia que nos prestaron, lo arreglamos, lo acomodamos, pusimos literas, pusimos... Un microondas, varias mujeres amigas nuestras nos traían los desayunos, los almuerzos, las cenas. Hicimos un programa de seis meses en donde las mujeres venían, eran parte de este programa, sentían que pertenecían a un lugar, sabían que las íbamos a amar en ese lugar, sin importar lo quisieran, sin importar que no quisieran cambiar, simplemente amarles. Y fue ahí donde empezó. No teníamos ni idea, te soy sincera, Ricky, no teníamos ni idea cómo hacerlo. Hace 17 años, hace en el 2013 que empezó el primer programa, nosotras no sabíamos, no había muchas referencias de otras fundaciones o sobre la trata de personas, sobre la prostitución. Así que empezamos por puro amor, puro cariño, coraje y decidimos que queríamos hacer esto. Sacamos adelante el primer programa. Eh, de hecho, hoy en día estamos haciendo el, el, el lanzamiento de una de las series de la vida de una de nuestras chicas que logró salir de las calles eh, ya hace más de ocho, nueve años.
0: Oye, y, me, Melania, perdona que te corte, pero una cosa que es importante porque no solo de amor vive el hombre, dicen, no? O sea, yes. por más amor que ustedes puedan tener o darles a las personas, lógicamente eso es, es una base, eso es una ayuda, pero también quieren comer, también tienen sus hijos, tienen sus familias. ¿De dónde ustedes eh, de dónde ustedes sacaron esos recursos fueron privados completamente de ustedes de a poco contribuciones o qué, qué, es lo, que, qué es lo que hicieron, cuéntame
1: sabes que fue, eso ha sido toda una aventura pero realmente sí, era de nuestro propio trabajo, yo trabajaba en un colegio, era la orientadora en un colegio, mi hermana también, mis amigas también, eh, nuestros padres nos apoyaban, amigos nos apoyaban, la comunidad en la que estamos nos dio una mano entonces por eso yo pedía a mujeres, amigas, les decía todos los lunes nos quieres traer el almuerzo para nuestras chicas, todos los martes así. Y teníamos algunas personas que nos apoyaban levantando fondos. ¿no? Entonces habían personas que hacían tecitos, desayunos, or eh, organizaban eventos y levantábamos fondos. Si tú me preguntas cómo lo hicimos esos seis primeros meses o tal vez los cuatro primeros programas donde todavía no teníamos ni siquiera nuestros papeles como fundación, yo puedo ver muchísimos milagros ahí porque realmente cubríamos la necesidad de cada una de las chicas, cubríamos salud de ellas, eh, vivienda de sus hijos, porque obviamente ellas tenían que seguir proveyendo para sus hijos comida, educación y todo, y cubríamos absolutamente todo. Y a veces yo veía todo lo que cubríamos y no sabía de dónde venía todo eso. Entonces, eh, Luego yo renuncié a mi trabajo para dedicarme tiempo completo a, a esta causa que todavía ni siquiera sabía que iba a ser una fundación. Y re realmente yendo a hablar, a hablar a iglesias, a hablar a organizaciones, a empresas privadas, de amigos, a pedirles apoyo. La gente ecuatoriana es súper solidaria. Levantamos fondos. Habían veces, te soy sincera, habían semanas que yo decía ¿Cómo les vamos a dar de comer esta semana a las chicas? Porque ya están en el programa, ya salieron de las calles. ¿Cómo vamos a cubrir sus necesidades? Habían veces que realmente yo me ponía de rodillas y le decía a Dios, yo sé que a ti te importan estas mujeres más que a mí. Por favor, provee. Y Dios de alguna manera proveía y era hermoso ver milagros. Ven, venía una persona y me decía, mira, quiero apoyar con esto, quiero apoyar con lo otro. Y obviamente ya cuando nos constituimos en el 2015 como fundación legal, era mucho más Fácil pedir apoyo y pedir fondos porque ya poníamos una cuenta de banco de una fundación eh, con una contabilidad formal y todo. Entonces la gente empezó a apoyar muchísimo más, no solamente gente que nos conocía, porque antes era solo conocidos. Luego del 2015 ya eran más personas. Eh, venían grupos de misioneros de diferentes países y a veces esos grupos también nos apoyaban. Entonces, realmente siempre decimos esto, Ricky, se necesita toda una comunidad para rescatar y sacar de las calles a una mujer. Entonces, no lo hice yo sola, no lo hicimos solas con mi hermana, realmente fue una comunidad que creyó en lo que estábamos haciendo, que ha visto lo que hacemos y pues nos ha apoyado y hasta el día de hoy es así. Hasta el día de hoy es con iniciativa privada, todo privado. Nosotros nos sacamos el aire levantando fondos para poder ayudar. Me imagino, a este me imagino.
0: Oye, Melania, aparte de los fondos que ustedes han levantado, ¿ustedes alguna vez han tenido la, la oportunidad o... o, o? o han tenido un contacto con, con el gobierno, con ayuda, ayuda en muchas cosas, o ayudas de algunas ONGs. ¿Qué, ¿Cómo ha pasado? A ver, cuéntame un poquito de eso, y también sí me gustaría que el público conozca sobre lo que, aparte de las actividades, y como ustedes mismos dicen, se hacen ocho para levantar fondos. Pero aparte de eso, también, ustedes han, han visto otros caminos, otras posibilidades.
1: Sí, sabes que bueno, eh, con el gobierno, algo que ha pasado con el gobierno es que nuestra posición siempre ha sido no tanto ir a pedirle, sino que ir a decir esto es lo que nosotros estamos haciendo por nuestra sociedad. Estamos a las órdenes y hemos buscado eso, estar a las órdenes, servir, no tanto como ver qué podemos sacar y qué nos pueden dar sino que más nuestra posición siempre ha sido estamos a las órdenes. Esta es nuestra responsabilidad, porque yo creo que todos somos responsables de los más vulnerables. Absolutamente todos. Si tú tienes algún nivel de privilegio, eres responsable de alguien que no ha tenido los mismos privilegios que tú. Entonces nuestra posición siempre ha sido aquí estamos para servir a nuestra sociedad y luego con organizaciones o organizaciones internacionales. Bueno, mi hermano es pastor en una iglesia en Los Ángeles. Entonces ellos son es una iglesia chiquitita, pero ellos son de los que más se mueven para apoyarnos económicamente. Ellos están comprometidos con nosotros a enviarnos una donación mensualmente. Y así hay algunas iglesias pequeñas que nos apoyan también de aquí mismo de Ecuador eh, nos hemos unido con otras organizaciones ecuatorianas, quiteñas, que nos unimos y nos apoyamos en lo que podemos. Ah, si a mí me vino esta donación, yo te doy, nos damos y entre todos hemos hecho como que una comunidad. No todos trabajamos con la, con la misma causa, pero todos ayudamos a los más vulnerables. Y yo creo que cuando tú ayudas a combatir el hambre, tú previenes la trata de personas. Porque como dijo una de nuestras beneficiadas, el día que yo tení, conocí a mi tratante, yo tenía hambre entonces el hambre hace que la gente sea tan vulnerable y, y nosotros no podemos yo no puedo creer que en una ciudad como nos, la nuestra haya gente muriéndose de hambre cuando en nuestras casas tal vez botamos la comida entonces nuestra posición ricky ha sido mucho de la comunidad no es yo sí puedo irme a los Estados Unidos y lo hago de vez en cuando para levantar fondos pero yo quiero que la, la cultura del Ecuador cambie y no seamos de los que solamente reciben, sino que nosotros dar por lo nuestro, nosotros apoyar a los nuestros. Entonces sí me dedico un montón en dar charlas y conferencias aquí mismo en Ecuador para que los fondos salgan de aquí de Ecuador, porque a la final los beneficiados somos nosotros, porque es mejor dar que recibir. Así que si nosotros mismos damos, igual vamos a ser doblemente eh, beneficiados como país y es hermoso, es hermoso ver empresas pequeñas de aquí de Ecuador que nos apoyan con comida, empresas pequeñas, eh, personas que empezaron haciendo pasteles para vender y que siempre piensan en la fundación. Les voy a mandar, hay una mujer que ni siquiera la conocíamos, pero siempre que teníamos cumpleaños, ella nos decía pídame el pastel, yo les mando el pastel para las chicas y para sus hijos. Y nos manda unos pasteles hermosos que tal vez me costarían un montón de dinero, pero ella que tiene una, una panadería chiquita en La Gasca, súper humilde, esta mujer nos hace los mejores pasteles para nuestras beneficiadas sin ningún interés. Entonces, así como esta mujer que se llama Verónica y nos hace los pasteles, hay otras organizaciones, hay otras familias, hay mucha gente que yo creo que... A la final de eso se trata, de unir esfuerzos. Qué hermoso sería que una mega empresa nos quiera apoyar, pero mientras seguimos tocando puertas y eso pasa no nos rendimos porque sí hay gente cerca de nosotros. Sí hay gente que tal vez está buscando una causa para apoyar, que tal vez dice, bueno, yo no sé cómo hacer lo que ustedes hacen, pero hago pasteles o yo no sé cómo hacer lo que ustedes hacen, pero les puedo donar medias o eh, tengo una, una mini fábrica de medias o de ropa y, y nos empiezan a donar y nosotros podemos dar a nuestras chicas para que ellas empiecen a vender y les podemos enseñar. Tenemos mujeres que les han enseñado a nuestras chicas costura. Hoy una de nuestras beneficiadas, tiene un pequeño taller de costura, hay un montón de cosas que hemos hecho como comunidad y, y hemos logrado conseguir, eh, te digo a veces, han habido a veces y años donde eso sí me ha quitado el sueño, los recursos, pero yo sé que eh, hay personas que que el sueño se los quitan otras cosas mucho peores que, que a mí. Y yo digo, si yo tengo que ser incomodada, si yo no voy a dormir algunas noches por pensar cómo ayudar, tal vez a esas niñas que están siendo raptadas, tal vez a esta comunidad que tiene que conocer sobre la prostitución y tiene que conocer que cuando nosotros pagamos por sexo, estamos financiando uno de los negocios más grandes del mundo, que es la trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces, Así es. Es importante concientizar, Ricky, es importante hablarle a la gente sobre esto, porque lo hemos normalizado, hemos normalizado la prostitución, hemos normalizado todo esto y decimos, bueno, están allí porque quieren, pero no sabemos que detrás de cada una de esas mujeres hay una historia de una niña de 8 años que fue vendida por su madre o hay una historia de una niña de 12 años que fue abusada y está tan rota que no sabe hacer otra cosa?
0: Melania, Melania uh -huh. yo sí quisiera que, a ver si es que nos cuentas, me imagino que debes tener algunas anécdotas con algunas personas, locamente sin dar nombres, pero sí sería importante porque, como tú dices, hay que concientizar. A veces nos imaginamos, ojo, nos imaginamos, pero sí nos gustaría de conocer de primera mano, como tú, como tú lo estás haciendo ahora, conocer, por ejemplo, casos de la vida real de personas que han pasado y que han tenido que sufrir muchos vejámenes, han tenido que sufrir muchos maltratos físicos, mentales, psicológicos, han tenido que ser, ojo, comercializadas, vendidas por sus propios padres, por sus familiares, han sido abusadas por sus tíos o por las personas que han estado allegadas a ellas. Por favor, sí me gustaría que cuentes eso, porque es importante nosotros, como tú mismo lo dices, Tomar conciencia de esto.
1: Así es. Sabes que bueno, um, hoy eh, en esta semana está por salir una serie de 25 minutos, 26 minutos sobre la vida de una de nuestras chicas. Y yo les animo a que la vean. Está en YouTube detrás de mi verdad. Se llama y nuestra serie se llama chocolate. Se llama chocolate porque fue una taza de chocolate lo que marcó la diferencia en la vida de ella. Ya, pero no te voy a contar la historia de ella, de Victoria, porque la historia de Victoria todos la pueden ver en esta serie Detrás de mi Verdad, la serie Chocolate, el capítulo Chocolate que es el nuestro. Les animo a que lo vean, está espectacular en estas semanas de lanzamiento. Pero te cuento, hay tantas, podría pensarte en 20 historias en el, al mismo momento. Pero, eh, por ejemplo, hay una, una de nuestras chicas que ella, eh, cuando ella ni siquiera sabe exactamente qué edad tenía, pero... Un grupo en Colombia, la sacaron de Colombia, la trajeron a Ecuador y empezaron a, a robar, robar bancos, robar diferentes lugares. Metieron presos a la mayoría de ellos y ella tenía 13 años. Ella quedó afuera, ella calcula que tenía más o menos 13 años ella quedó afuera y ella dice yo me crié en las calles como un perro. No tenía una mamá, no recuerdo haber tenido alguien que me enseñe absolutamente nada. Eh, tratando de sobrevivir en las calles y de repente encontrar a alguien que por un plato de comida me pedía un favor y empecé de esa manera en las calles a sobrevivir. No tenía una cédula, no tenía un nombre, no tenía absolutamente nada. Luego ella de mil maneras logró encontrar eh, a alguien que la iba a ayudar, entre comillas, pero esta persona obviamente le dijo, mira, lo único que tienes que hacer es esto, eh, tienes que vestirte así, tienes que entrar a ese lugar y tienes que hacer lo que te pida y vas a comer. Y era como que cada vez ella se iba enredando muchísimo más, entró dentro de un burdel, empezó en esto, ella nunca veía el dinero, ella no veía lo que sí si se vestía bien, porque obviamente la tenían que vestir bien, y ella dice, era una esclavitud, era lo peor, peor, era peor estar en ese burdel que estar en las calles. No podía salir, yo quería salir, pero al mismo tiempo volvía yo a este mismo lugar porque sentía que no me merecía algo mejor. Y poco a poco ella decía, eh, cada vez que alguien entraba, a pedirme que haga algo, decía, yo solo sentía que me quería morir, yo solo sentía que tal vez esta es mi vida, esta es mi vida, entonces mejor me muero. Entonces ella dice que pensó tantas veces cómo quitarse la vida, porque ella decía, esto no es vida, hasta que un día queda embarazada, más o menos a los 16 años, y ella decide eh, escapar para poder tener a su bebé y una niña criando a un niño en las calles, pero ella, te digo, es una mujer espectacular porque tener su hijo le dio una razón para vivir y ella logró darle a su hijo educación. Cuando yo la conocí a ella, ella ya tenía eh, dos hijos y estaba embarazada y su, su hijo mayor, él era un estudiante espectacular, él me había dicho que él quería tocar la guitarra, entonces le dimos una guitarra y empezamos a ver cómo le dábamos cursos de guitarra, empezó a ser parte de nuestra comunidad poco a poco, dio a luz, tuvo a su última niña y es una mujer que yo te puedo decir que le ha costado un montón salir de las calles porque lo único que ella conocía, le cuesta creer que para ella hay mejores opciones, puede creer para sus hijos, pero le cuesta un montón creer para ella es alguien que tuvo que comprarle a una mujer su nombre, su apellido para poder tener una cédula de identidad. Y así como ella hay un montón de mujeres, tengo una chica que sus papás eh, la obligaban a, a llevar droga, a pasar droga. Y obviamente cada vez que pasaba droga, que hacía algo en los lugares donde estaban ahí, la obligaban a prostituirse. Eh, tantas cosas que ellas tuvieron que vivir yo conocí a una de ellas en, lo, en uno de los centros de detención de menores y en esos lugares que tal vez pensamos son los lugares más oscuros, ahí es donde ellas han encontrado como que una esperanza cuando les hemos hablado sobre que ellas fueron creadas para ser libres, creada para libertad es nuestro eslogan, creemos que los seres humanos todos fuimos creados para ser libres, que los seres humanos no se compran ni se venden y es súper duro, porque tú te imaginas cómo una mamá va a hacerle algo así a sus hijos, ¿verdad? Como una mamá va a vender a su hija, como una mamá va a mandar a su hija con los vecinos, porque ella, pero qué tan rota puede estar esa mamá. Entonces es un ciclo que viene, ¿no? Entonces trabajar también el, el perdón de las chicas con sus madres y entender que sus madres también vivieron cosas súper duras, tal vez más duras que las que ellas han vivido y por eso lo hacen, pero que ellas no quieran volver a repetir el ciclo con sus hijos, que ellas quieran cortar ese ciclo y saber que les pueden dar a sus hijos una infancia diferente. Una de ellas, lo que siempre me decía es que en Mela me robaron mi infancia, me arrebataron mi infancia. Yo, yo desde niña tuve que aprender a defenderme, yo desde niña tuve que aprender a poner una cara de que disfrutaba algo, que odiaba. Entonces, eh, decía yo desde niña tuve que aguantarme tratos de hombres mayores, horribles que me trataban mal, de mujeres que supuestamente estaban a cargo de mí pero eran las que peor me trataban entonces esto no es solamente de que los hombres maltratan a las mujeres es solamente que cuando alguien está tan roto, pierde su humanidad y después de ser víctima se vuelve victimario y entonces tú dices si me lo hicieron a mí yo se lo voy a hacer a alguien peor entonces vivimos en un mundo donde si no rompemos los ciclos, esto solo crece y avanza. Entonces tener, tener vidas de mujeres nuestras que han estado en las calles, que no saben si van a regresar a sus casas, que muchas de ellas prefieren las calles que los burdeles, porque en los burdeles, aunque se ve mejor y es más seguro, eh, pasan un montón de cosas también que nunca nadie se entera, nunca nadie sabe. Y, y ver ellas no que la gente las ve como una basura que la gente las ve que eso es tan horrible tú sabes cómo nos marcan las palabras que las personas nos dicen tal vez si si una mamá nos dijo algo terrible a ellas las mamás les han dicho lo peor o tal vez a alguien o en las calles les gritan cosas horribles y, y no solo a ellas también a los hombres que están ahí la comunidad trans que están ahí que son los que más violencia reciben en las calles entonces ver que la gente es gente, que, los, que son humanos, que son personas, pero que están rotas. Como tú dices, que no es la vida fácil, que es el, la peor vida que alguien pueda tener y que yo tal vez digo, bueno, yo no soy parte del problema, pero cuando nosotros o las personas van, consumen pornografía, consumen prostitución, pagan por un, un show, pagan por estas cosas, están alimentando este negocio de la trata, están alimentando, no le están pagando a esta mujer, le están pagando a quien sea que está detrás de ellas, están pagando a que si ellas reciben este dinero, lo único que pasa es que se les hace agua en sus manos y, y les estamos denigrando, estamos haciendo que las personas se sientan más basura de lo que son. Entonces parte de nuestro trabajo siempre ha sido levantarlas. Hacerles saber que ellas son amadas, que no porque están ahí son despreciadas, desechadas, pero que son amadas y que, y que Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos sin importar que queramos cambiar. Dios nos ama a todos en el lugar en donde estamos y realmente demostrarles a las personas un amor incondicional. Esa ha sido parte de nuestra meta y ver a chicas que hermanas que tal vez en las calles han salido adelante solas porque Tal vez la una dijo, mira, antes estábamos en ese lugar, nos prostituíamos, pero no veíamos todo el dinero. Aquí si vamos juntas en las calles, el dinero es nuestro. O sea, nos pueden hacer lo que sea, pero el dinero es nuestro, verdad? Entonces, cómo puedes culpar a alguien por pensar así, si esa es la única oportunidad que han tenido en sus vidas, que. Buscar que no les echen ácido en las caras, que no les apuñalen, que no les hagan algo en las calles, morirse de frío. Mira, yo salgo cuando salgo a las calles a verlas. Yo salgo súper arropada con botas, con doble jean, con chompa, con todo. Y me muero del frío. Y cuando me las encuentro ahí, ellas están, están con frío, pero el frío es su menor preocupación. Su mayor preocupación es esperemos regresar vivas a la casa. Esperemos que podamos mandar esta semana algo de dinero a nuestros hijos.
0: Y eso es tremendo, ¿no? Me imagino los casos y los, no solo los casos, sino tanta gente que ha llegado a ti, tanta gente que tú has ayudado. Eh, pues realmente me, se me viene una pregunta a la cabeza. Tú tienes un gran corazón y eso me, o sea, se nota desde... Desde la A hasta la Z, como se dice, ¿no? <coughs> Felicitaciones. Me alegro que tengas ese corazón gigante. Todos los, Si tendríamos todos un corazón así, yo creo que el mundo cambiaría mucho. Te felicito. Felicito a tu hermana, a mucha gente que está ahí, a, a, a tus compañeras. A propósito, ¿cuántas personas están en la fundación ayudando?
1: Mira, ahorita somos, bueno, somos cinco personas como de base, pero somos bien. 71 voluntarios, somos 71 voluntarios, todos tienen su vida, todos trabajan y nos dan, lo <risa> que sé, la hora, eso, dos eso, horas sí. a la semana, tres horas a la semana, pero por ejemplo hay pediatras que nos atienden a nuestras chicas, hay un pediatra, el pediatra Guerra, el doctor Guerra nos atiende a nuestras chicas gratis, les da todo lo que necesitan para sus hijos. O sea, aparte de nuestros 71 voluntarios, hay gente increíble también allá afuera que nos apoya.
0: Oye, una cosa, Melanie, ¿cómo, cómo podemos ayudar nosotros como medio de comunicación, como personas que estamos y que tenemos la facilidad de llegar a las personas en, en muchas circunstancias? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? O cualquiera de las personas que nos están escuchando en, en todo el país, ¿Por qué es importante extender la mano y decir aquí estoy? ¿Qué puedo hacer?
1: Sabes es que como medio de comunicación, yo creo que ahorita los medios de comunicación son tan poderosos, es tan poderoso y, y es una de las esferas más importantes hoy en día de la sociedad. Yo creo que el concientizar lo que tú estás haciendo ahorita, no tienes idea cuando estás ayudando, porque que las personas escuchen que no es normal pagar por sexo, que no es normal, que si fuera mi hija, yo no lo haría, podría ser mi hija, podría ser mi sobrina, podría ser tu hermana, podría ser tu madre, o sea saber que somos humanos, entonces lo que tú estás haciendo ahorita es concientizar, no normalizar la prostitución, creo que usar nuestros programas, nuestra influencia eh, siempre hablar sobre esto, sobre cómo darle la mano a alguien más, eh, yo creo que ahorita uno de nuestros trabajos principales como fundación es esta parte de concientizar, prevenir, eh, abrirnos las puertas, abrir puertas a más organizaciones donde se pueda hablar de estos temas sobre prevención, cómo hacemos para prevenir, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para ir a los colegios vulnerables donde sabemos que hay más vulnerabilidad y poder prevenir, poder llevar programas donde se hable de estos temas, donde la gente sepa, donde las chicas sepan que todas podemos ser víctimas, que todos podemos ser vulnerables a la trata. ¿no? Entonces, de esa manera prevenir en conversaciones, cómo hablamos de las mujeres en las calles, cómo hablamos de las mujeres en los burdeles, cómo alimentamos en nuestros grupos de, de comunidad. Así ¿Ah, voy a ir a un chongo, voy a ir a un burdel, como realmente... Voy a decir algo al respecto. Vamos nosotros como sociedad a ser parte del problema o voy a decir, ¿sabes qué? Las mujeres que están ahí tienen una historia. ¿O sabes qué? Realmente eso es un infierno para ellas. Tal vez tú vas, pagas 20 dólares y, y, y no pierdes el tiempo en una relación real, pero a esa mujer le estás destruyendo la vida. O sea, cuando tú vas y pagas por prostitución, pagas por una, por una mujer o pagas por sexo. Hablar de esto, Ricky, o sea, para mí ahorita lo más poderoso es concientizar. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo, yo puedo ir, ir y rescatar a una chica, pero ¿qué es lo que va a hacer la mafia o la persona a la que la chica ya no volvió? Va a buscar a otras dos. Entonces, sin demanda, no hay víctimas. Entonces, mientras siga yendo, habiendo demanda, mientras sigamos creyendo que es normal pagar por sexo, van a haber víctimas de la trata, porque yo puedo, yo puedo seguir rescatando a chicas y a chicas, pero la mafia, la red va a seguir reclutando a más chicas, a más chicas, a más chicas. Una Entonces,
0: pregunta, sí. Mel, Melanie, una pregunta. Eh, por ejemplo, ustedes han tenido contacto con las autoridades, con la policía, con, con bueno, para, para, para que este tipo de redes, este tipo de mafias pues caigan o no
1: sí hemos tenido hemos eh, yo creo que hemos sido parte de algunas cosas no necesariamente ese no es nuestro enfoque porque no tienes idea con lo que ya hacemos es un montón no lo hemos hecho tal vez, tal vez porque no tenemos como que los contactos necesarios y específicos pero eh, es un poco frustrante es un poco la verdad es que tal vez no hemos sabido cómo llegar a esa parte entonces si hay gente que dice yo quiero apoyar en eso, yo conozco de esto, yo sé más allá de esto, o sea, es algo que se puede apoyar, que se puede eh, trabajar en conexiones es genial, o sea sí, la idea es que la idea es que ya no, ya no existan la idea es que se cierren estas, estas mafias que acaben, porque sí es verdad, mientras yo puedo estar ayudando y sacando a chicas, pero esto es como un gran negocio, verdad? Entonces sigue. Eh, por eso nuestro trabajo realmente más que ir por allá atrás es si no hay demanda, no hay víctimas, si no hay demanda, no hay trata. Entonces lo que nosotros sí, porque a veces tú dices, bueno, nunca vamos a parar esto. Cómo es un gran gigante? Cómo vas a lograr acabar con las mafias? O sea, parecía imposible, pero lo que sí podemos es concientizar a las personas que mientras menos demanda haya mejor que, que nuestros hijos crezcan en un Ecuador donde no es normal que un padre lleve a su hijo a un prostíbulo, donde no es normal que entre amigos vayan a un prostíbulo, que nuestros hijos crezcan en una comunidad. Así que la generación que venga ya crezca sabiendo que esa niña, esa mujer, es una, detrás de esa mujer hay una niña de ocho años que perdió su infancia, ¿verdad? Entonces, que ya no sea ese el normal en medio de nosotros. Yo creo que ayudamos a las personas. Todos podemos ayudar, todos. Tú puedes ayudar. Cualquier persona que nos está escuchando ahorita puede ayudar dándole un plato de comida a alguien que tiene hambre. Cuando tú ayudas a combatir el hambre en el mundo, tú ayudas a combatir la trata porque las personas son menos vulnerables cuando tienen un plato de comida.
0: De acuerdo. Y estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Eh no hay que seguir alimentando esto de la prostitución, esto de las mafias, porque eso crece y hay que, yo creo que también sabes que eh, se debería hacer un programa y eso es una de las cosas que yo te iba a preguntar también en los programas que ustedes van desarrollando. Me imagino que tienen un sustento técnico, un sustento pues realmente de gente muy profesional. ¿Por qué? Digo esto porque eh, necesitamos, tener conciencia, pero también una educación, una educación sexual en la cual nuestro cuerpo es sagrado, nuestro cuerpo eh, lo respetamos y no podemos irnos simplemente a un, o sea, a pasarlo 10 minutos, una hora con, o sea, teniendo sexo con, por pagar.
1: Así es. Y, al,
0: y alimentar todo este tipo de, de, de lo que tú nos has contado el día de hoy. Así que, ¿Cuál es el programa que ustedes ofrecen? ¿Cuál es qué cuál es la a ver, la dinámica que nosotros podemos tenerla como cualquier persona que nos está escuchando en este momento en la radio y mucho más, como medio de comunicación para que nosotros podamos podamos, ojo, ayudar y concientizar a quienes nosotros estamos llegando?
1: Sí, mira, bueno, nosotros, si las personas nos escriben a nuestras redes sociales, CMS Ecuador en Instagram, si nos escriben, nos, nos dicen, miren, yo quiero que vengan a mi empresa y hablen sobre este tema, nos eduquen sobre este tema. Nosotros vamos. Si tú nos dices, mira, queremos hablar sobre la trata en el programa, yo voy. Tengo a mi equipo que está especializado y ellos van. Si queremos decir, queremos pasar en un colegio, en los colegios, estos temas sobre la trata, sobre la prostitución, nosotros vamos. O sea, tenemos nosotros ya eh, programas eh, educativos de concientización para diferentes grupos. Los hacemos en los centros de detención de menores, los hacemos en colegios, en universidades, en empresas. Entonces estamos dispuestos a hacerlo, a llevar esta, esto de educación y todos nosotros podemos entrar, podemos entrar a nuestras redes sociales y educarse un poco con, con nuestras, nuestros, eh, nuestra publicación que nosotros <coughs> hacemos ahí y realmente todos podemos apoyar de esta manera. Eh, si tú me dices, mira, queremos empezar a hablar sobre la prostitución, queremos hablar, empezar a hablar sobre la trata, queremos escuchar historias eh, de mujeres que han salido o sea, hay un, mil maneras de lo que podemos hacer eh, nosotros realmente con cada grupo. Si sí lo hacemos de diferentes maneras, eh, hacemos programas. Si sí hay empresarios que dicen, miren, yo quiero tengo un espacio donde puedo dar trabajo a mujeres que están aprendiendo puedo todo, todo lo que podamos hacer sirve un montón, hay gente que dice, bueno yo no puedo irme a las calles, yo no quiero hacer eso yo no puedo ir a las cárceles, pero todos tenemos algo que está en nuestras manos que sí
0: podemos ayudar Melanie, te agradezco muchísimo a ver, una de las cosas ¿cómo te pueden encontrar? ¿cómo wow. pueden? a ver, ¿cómo nosotros podemos entrar en la Fundación Casa Mis Sueños? y nos comprometemos públicamente mi persona eh, Ricky Cueva y JC Radio nos comprometemos a ayudarles en cualquier, en cualquier sentido. Difusión lo podemos hacer todos los días sin ningún problema, sin ningún costo. Les ponemos a disposición lo, lo que nosotros podemos y sabemos hacer. Pero también quiero ponerles a disposición nuestro talento. nuestras Podemos hacer muchas cosas para ustedes, podemos hacer cuñas, podemos hacer... Bueno, está a la orden, todo lo que nosotros podamos entregarles y podamos ayudar a estas personas para que poco a poco nosotros tengamos un realmente tener un, una, una, una ¿qué te diría? gente primero que tengan una conciencia sobre lo que es este tipo de cosas sexuales y también que tengamos una conciencia de, de que podamos como sociedad ayudar, seguir y luchar por el bien común
1: Muchísimas gracias Ricky Gracias de verdad, o sea, para nosotros el apoyo que ustedes nos están dando es increíble. Yo te voy a decir, nos pueden encontrar en, en el Instagram como CMS, de Casa Mis Sueños, CMS Ecuador. Y también tenemos algo increíble, que es nuestro Marketplace. Ahí nos pueden apoyar un montón. Tenemos una, una merch súper linda, chompas hermosas. Nuestro Instagram de nuestro Marketplace es... CMS Marketplace o Mis Sueños Marketplace nos pueden encontrar. Tenemos un montón de cosas hermosas. Tenemos chompas, tenemos camisetas, tenemos jarros. Todos llevan un mensaje hermoso sobre libertad, sobre justicia. Y en Facebook estamos como Fundación Casa Mis Sueños. Ustedes nos escriben. Tenemos un equipo que siempre está atento a responder si nos dicen, miren, tengo una idea, tengo esto, quiero apoyar de esta manera, pues está bienvenida toda la ayuda. Siempre creemos que mientras más personas nos unimos, más rápido llegamos a nuestra visión, que es un Ecuador libre de prostitución.
0: Así es. A ver, ¿dónde podemos comprar estos artículos? En Instagram, me dijiste.
1: Sí, en el Instagram. Se llama Mis Sueños Marketplace.
0: A ver, Mis Sueños Marketplace. marketplace. este momento uh -huh. lo podemos buscar. Por favor, si, les, si son tan amables y nos ayudan. Mis, Mis Sueños
1: ¿podernos? Marketplace o CMS Marketplace.
0: CMS Marketplace, uh -huh. ahí estamos. Qué bien.
1: Y ahí pueden sí. ver nuestras chompas. Tenemos una, una mercadería hermosa de súper linda calidad. Yeah. Eh, también de vez en cuando sacamos cosas, productos que nuestras chicas hacen. Qué bien. Entonces es súper linda esta página. Ahí también sacamos mensajes y varias cosas, pero síganos en las redes, compartan nuestro contenido. No tienen idea. Cuando ustedes comparten nuestro contenido, a veces gente ha llegado a darnos sin conocernos, pero porque vieron en la historia de alguien más que compartió, que ni conocíamos y nos apoyó y nos dijo yo les quiero dar pan todas las mañanas y nos dan pan calientito todas las mañanas. Cosas así. Entonces qué,
0: qué todo, baja. hasta
1: compartir uno de nuestros, nuestros posts no saben
0: cuánto nos ayuda. Perfecto. Te agradezco mucho. Melanie Toledo, sí. una mujer, Melania. valiente una mujer, una, una mujer, una mujer que realmente nos da una lección de vida. no Es impresionante y te felicito. Tienes un corazón gigante, gigante, Dios te va a bendecir muchísimo por ayudar a tantas y tantas personas. Si nosotros podemos hacer algo, pues siempre será bienvenido. Melanie Toledo, de la Fundación Casa Mis Sueños, ayudando, ayudando a este mundo y ayudando a sus corazones. Así que si nosotros podemos hacer algo por ustedes y por ellas, pues con muchísimo gusto lo haremos. Un abrazo, Melanie. Si quieres agregar algo más, con mucho gusto.
1: Muchas gracias, Ricky. Gracias por esta oportunidad a J.C. Radio La Bruja. Gracias de verdad por abrir sus puertas. Yo tomo su palabra y el apoyo. No lo podemos hacer solos y no lo queremos hacer solos. Quiero solo animarles a todas las personas que me están escuchando que fuimos creados para ser libres y tal vez algunos de ustedes han vivido o han sido parte de algún esta problemática ya sea como consumidores o como víctimas yo quiero decirles que hay esperanza que ese no es el lugar en donde nos tenemos que quedar que sí podemos salir adelante y que fuiste creado para ser libre. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos
0: Muchas gracias estuvimos con Melania Toledo de la fundación Casa Mis Sueños en Así es la Vida